0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Gründerleben, der Podcast von Gründern für Gründer. Ich bin Tim, Moderator von Gründerleben und ich hatte einen spannenden Gast hier in dieser Folge. Er ist der Gründer einer nachhaltigen und gleichzeitig anspruchsvollen Fair Fashion Marke und er hat euch, lieben Zuhörern, am Ende der Folge auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Wie sein Weg aussah, wie das Ganze begonnen hat, welche Hindernisse und Hürde es gab, aber auch welche Rolle die Vision von einer Idee spielt, das erfahrt ihr nun in der Podcast-Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Sascha Elfers, der Gründer von Körkemeier. Vielen Dank, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freut mich, dass du da bist. Fangen wir doch mal an, wer bist du? Wer ist dieser Sascha?
1: Oh ja, direkt eine schwierige Frage zum Einstieg. Ähm, ich bin ähm, hauptberuflich äh, im Marketingfeld, ähm, ja, zu Hause, Marketingmanager, ähm, komme aus Lüneburg. Hier ist das Zentrum äh, meines Lebens, bin ich gebürtiger Lüneburger, aber eigentlich meine ganze Kindheit hier verbracht. Ähm, zum Studium mal weggezogen, dann äh, wieder hergezogen, mittlerweile ja, verheiratet und deswegen auch Lebens. Mittelpunkt hier definitiv gewählt und ich glaube, hier werde ich noch ein bisschen bleiben und bin auch sehr, sehr glücklich hier. Also man hat irgendwie mhm. die Nähe zu Hamburg und gleichzeitig auch so ein bisschen was äh, von einer kleineren Stadt und das ist eine sehr gute Mischung. Genau.
0: Ich glaube, ich habe noch nie eine so äh, kurze und prägnante Lebenszusammenfassung erhalten. Sehr cool. Ähm, Körkemeier ist dann also, du hast gesagt, ne, Lüneburg, richtig, da bist du aufgewachsen, da bist du auch gerade und dort ist auch Körkemeier entstanden, richtig?
1: Die Ursprünge liegen tatsächlich eher im Studium. Man muss ein bisschen zurückgehen ins Jahr 2010. Ich habe studiert in Göttingen und habe dort eine Kommilitonin kennengelernt, die zu seiner Zeit sehr, sehr, sehr ja, schneideraffin war und auch grundsätzlich sehr kreativ war. Und die hat aus Stoffresten sich immer Schlauchschals, sogenannte Loops, geschneidert und ist mit denen immer in die Uni gekommen. Und weil es eben Stoffreste waren, die manchmal mal besonders gut, manchmal auch vielleicht weniger gut zusammengepasst haben, war das auf jeden Fall immer ein Hingucker und auffällig und man ist ins Gespräch gekommen. Und ähm, dann hat es so entwickelt, dass viele Kommilitonen, ich auch inklusive, sie angesprochen haben, gesagt haben, ich will auch so einen Schal. Und sie hat gesagt, ja, klar, kann ich machen. Ähm, und äh, damals so im Studium, das werden viele von den Hörern sicherlich kennen, ähm, ist es so gewesen, da hat man nicht viel Geld dann irgendwie gehabt und auch nicht bezahlen wollen vielleicht für solche Dinge. Und da sagte sie, sie komm, letzten mal zum Essen ein oder irgendwie eine Flasche Wein bringe ich mit und dann machen wir eine Runde Pasta und dann bringe ich dir einen Schal sozusagen als Gegenleistung mit. Und ähm, irgendwann nahm das aber eine gewisse Menge an, wo ich dann eben zu der Kommilitonin gesagt habe, wollen wir das nicht etwas professionalisieren? Und und ähm, dann haben wir das gemacht. Wir haben Stoffe im Vorhinein gekauft, auch da schon eben mit dem Gedanken nachhaltige Stoffe. Ähm, und dann haben wir mal irgendwie eine äh, Charge von zehn äh, Schlauchschals vorproduziert. Und äh, witzigerweise hatte sie ähm, Namenslabels von ihrer Mutter mal mitbekommen in das Studium, die sie sich in ihre Kleidung, Sportkleidung, glaube ich, reinnehmen sollte, damit sie die in den Umkleiden äh, nicht verliert beziehungsweise eindeutig zugeordnet werden können. Da habe ich zu ihr gesagt, den hinteren Teil, den Nachnamen, den nehmen wir und den machen wir sozusagen als Markennamen auf diese Schlauchschals drauf. Und die Kommilitonin heißt mit Nachnamen eben Körkemeier. Und so ist dieser Markenname bei mir im Kopf damals entstanden und auch bei ihr entstanden. Und Wir haben dann eine kleine Facebook-Seite gegründet, haben das so ein bisschen professionalisiert, ähm, haben da auch Schals eben echt drüber verkauft. Und das sind eigentlich die Ursprünge von Körkemeier. Sehr cool.
0: Sehr cool. So kam es dann also zu einem Kirkemeier. Ist ja Richtig. auch ein bisschen, also er hat was, ne? Wirkt sehr einzigartig, hat auch schon irgendwie diesen Brand-Charakter. <lacht> ähm. <lacht> und was macht Körkemeyer heute und warum fasziniert es dich so? Körkemeier heute
1: hat sich etwas gewandelt, ist natürlich immer noch im Mode- und Bekleidungssektor sozusagen unterwegs, wenn man so möchte. Ähm, wie du gerade auch schon festgestellt hast, der Name, der ist besonders und der hat mich nie losgelassen. Und im Studium hat sich dann aber dieses Projekt etwas verlaufen. Ähm, bei mir ist es immer im Hinterkopf geblieben. Ähm, man ist dann, also sowohl sie als auch ich, eher ja, erst in andere äh, Bereiche reingegangen, hat sich einen vernünftigen Job, einen richtigen Job gesucht. Und ähm, es war Anfang... Diesen Jahresende 2018, Anfang, äh, Entschuldigung, Ende 2019, Anfang 2020, ähm, wo ich schon zu mir selber sagte: ähm, ich, ich möchte gerne neben dem Hauptberuf noch etwas haben, wo ich mich ausleben kann, ähm, vollumfänglich, ähm, einfach mhm. wie so ein kleines Hobby und habe diese Idee wieder aus meinem Kopf herausgekramt. Ähm, das heißt, ich habe mich hingesetzt, ich habe eine Webseite, eine mir gesichert, eine Webseite gebaut, den Online-Shop gebaut, auch natürlich viele Recher wie kann ich Textilien jetzt eben unter diesem Markennamen vertreiben und was für Textilien und auch mit was für einer genauen Ausrichtung, wobei es eben so ein bisschen klar war, dass es immer so ein etwas nachhaltigeren Charakter haben sollte und habe mich dann ganz ja, viele Wochenenden hingesetzt und habe dann eben die Marke Körkemeyer so ein bisschen weiter ausgebaut. Und Körkemeyer macht heutzutage ähm, Premium Fair Fashion. Das ist der Claim unter der Marke, soll eigentlich auf gut Deutsch heißen, es gibt ganz, ganz viele tolle Marken da draußen, die sich der ökologischen und nachhaltigen Mode eben verschrieben haben. Ich bin der Meinung, dass wenn du einen ähm, etwas markenlastigeren Ansatz fährst und auch mit ähm, einem sehr, sehr wertigen image Daher kommst, kannst du eben diese Ökomode aus ihrer Nische herausholen. Und das ist einfach das Ziel, was ich hier verfolgen möchte. Ich möchte, wie du schon se selbst auch richtig gesagt hast, eine Brand aufbauen oder versuchen, eine Brand aufzubauen, ähm, wo jeder sagt, geil, ähm, da habe ich Bock drauf, das ist eben nicht hier Öko, wie ich es irgendwie im Kurs. Im, äh, im Kopf habe, ähm, keine Jute, keine Hanfgarn und ähnliches, sondern das ist eine coole Marke. Damit gehe ich raus, mit breiter Brust auch raus und habe eben den Markennamen auch präsent auf meiner Kleidung. Und ich glaube, beides ähm, kann einhergehen und ich glaube, die Zeit ist definitiv reif, ähm, die, die ganzen Polo Ralph Lorenz, die ganzen Tommy Hilfigers, Calvin Kleins und so weiter, ähm, die man ja heute prototypisch so als Marke kennt, zu erweitern, um eine nachhaltige Marke, die fair bezahlt, die nicht gierig ist, sondern einfach dann eben die ähm, überschüssigen Gewinne in alle äh, Beteiligten oder ja, alle beteiligten äh, Teile dieser Supply Chain fair reingibt. Und ähm, das ist so ein bisschen diese größere Vision.
0: Das ist ja schon ganz schön viele und viele tolle Sachen, die du angesprochen hast. Hast du vielleicht noch einen Punkt, der euch wirklich so von den anderen da draußen unterscheidet? Also warum Körkemeyer? was würdest du sagen, ist da so euer Hauptpunkt, warum man euch kaufen sollte?
1: Ich glaube, der unique selling point ist wirklich, dass es das Potenzial hat, eben diese Marke zu werden, es gibt ganz, ganz präsent auf vielen der Artikel ähm, ein, ein, ein Badge sozusagen, ähm, welches über dem Herzen aufgenäht ist. Ähm, ich habe gerade schon eben extra auch so Marken referenziert, ähm, von denen man das kennt. Ja, ein Tommy Hilfiger hat hier dieses bekannte Tommy Hilfiger auf der Brust. Ein Polo Ralph hat das auf der Brust. Und warum sind die so erfolgreich? Da muss man so ein bisschen in diese Markenpsychologie reingehen.
0: Menschen, Lass uns da gerne mal ein bisschen reingehen.
1: <lacht> Menschen freuen sich oder oder sind bestrebt, anderen auch zu zeigen, dass sie, ich sag mal ganz plump, zu etwas mit dazugehören. Das ist ja, das steht hinter ganz, ganz vielen Marken. Und ich bin der Meinung, dass man eben hier eine Marke schaffen kann, die man auch repräsentieren kann, tragen kann, aber eben mit einem ganz anderen Image und einer ganz anderen Attitüde dahinter.
0: Mhm. Das heißt, ähm, Körkemeyer ist ne, Fair Fashion nachhaltig hergestellt und eine Marke, die halt gerade im Aufstreben ist. Also die bekannt wird, bedeutet, wenn ich jetzt äh, mir, sage ich mal, äh, was bei dir kaufe in deinem Shop, dann äh, profitiere ich da vielleicht später davon, weil ich dann eine wirklich renommierte Marke habe, die dann jetzt schon wieder im Wert durchaus gestiegen ist. Habe ich das richtig ja. verstanden?
1: Ob es, ob es eine Wertsteigerung ist, das, das, glaube ich, das glaube ich eher nicht, sondern ich glaube eher, dass es ähm, eben ähm, eher dieser Gedanke ist, dass du, dass du eine Marke, dass du eine Marke gefunden hast als First Mover ähm, und sagen kannst, guck mal, ich war ganz, ganz zu Beginn mit dabei und die Marke steht für was Tolles, ich kann mich mit diesen Werten dieser Marke vor allem auch identifizieren. Es geht ja gar nicht um Wertsteigerung und eben auch nicht um dieses Thema Gier, sondern einfach. Ähm, ich habe eine schöne, wertige Alternative gefunden ähm, zu anderen äh, Marken, die vielleicht ähm, weniger noble ähm, Werte in, ihre, in ihrer Markenidentität mitbringen.
0: Mhm. War Thema Nachhaltigkeit denn schon immer so präsent für dich oder auch das Thema Selbstverwirklichung und du möchtest etwas machen, wo du dich selbst entfalten kannst oder gab es da einen Punkt, wo du sagst, ab da ging es richtig los?
1: Nee, also das Letztere auf jeden Fall immer. Ich bin m, immer jemand gewesen, der ähm, sich irgendwie kreativ ausgelebt hat, der irgendwas gemacht hat, ähm, schon seit der Schulzeit irgendwie Webseiten gebaut, für einen Fußballverein engagiert, Facebook-Seiten irgendwie mit aufgebaut, gestaltet, kommuniziert ähm, man muss dazu sagen, dass ich eben auch heute ja, ich habe es eingangs, glaube ich, kurz gesagt, im Marketingumfeld auch professionell tätig bin. Und ähm, das, ist, das ist meine persönliche Motivation, beruflich, aber auch privat, ähm, so eine gewisse Selbstverwirklichung und am Ende des Tages ähm, auf was zu blicken, was man aufgebaut hat im Laufe des Tages oder im Laufe der Woche oder was auch immer für eine Zeiteinheit dahinter steht. Um, was war die erste Frage noch? Ach so, Thema auf Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Genau. Ja. Nachhaltigkeit, muss ich gestehen, war nicht immer so präsent wie heute. Ich glaube, ähm, bei mir ist das so ein bisschen auch ähm, ja mit dem Älterwerden gekommen. Ich glaube, in der Schulzeit oder auch dann in der Studienzeit hast du andere Werte, andere Sichtweisen aufs Leben. Ich glaube, wenn du dann so ein bisschen reifer, älter wirst, ähm, wandelt sich das einfach einmal grundlegend ähm, und ich habe auch mit vielen gesprochen, dass gerade so diese Corona-Zeit bei vielen so ein, so ein Trigger war, um wirklich sich nochmal Gedanken zu machen, was gerade wirklich wichtig ist. Und ähm, ein Thema war dann halt auch, wie ist eigentlich so mein... Mein eigener mein, mein, wo, oder wo positioniere ich mich im Rahmen der Nachhaltigkeit, im Rahmen von umweltschonend Leben, ressourcenschonend, ähm, welche Marken kommen ich? Ähm, wie viel Fleisch esse ich, das ist alles so ein großes Thema, was ja in diesem, was ja oftmals unter Nachhaltigkeit sozusagen zusammengefasst wird. Und ich glaube, dass auch Corona eben dazu beigetragen hat, dass viele zu Hause sich hingesetzt haben und gesagt haben, guck mal, das was mir wirklich was wert ist, das habe ich auch in der Zeit. Für mich ist nicht wichtig, dass ich dreimal am, im, im Jahr ans Ende der Welt fahre oder eben ständig neue Marken habe oder irgendwie mit 200 über die Autobahn fahren kann oder jeden Tag Fleisch esse, sondern man hat sich mal, man hat, glaube ich, so ein bisschen die Zeit genutzt, sich selbst mal so ein bisschen zu reflektieren und vor allem auch das Konsumverhalten so ein bisschen zu reflektieren.
0: Also Corona als Gelegenheit quasi, ne? zur Anregung, zur Selbstreflexion.
1: Genau, ähm, und ähm, auch da muss ich sagen, das war auch bei mir eben Stein des Anstoßes durch irgendwie zeitweise Kurzarbeit, ähm, durch eben Wochenenden, wo du eben nichts mehr unternehmen konntest, wo du gesagt hast, was mache ich jetzt mit dieser freigefrorenen Zeit, ähm, dass man sich da einfach am Wochenende echt an den Laptop setzt ähm, und neben dem Hauptberuf ähm, an was Tollem arbeitet. Ne?
0: Mhm, mhm. Was waren da vielleicht, so wenn du das aufs letzte Jahr zurückblickst, so die größten Herausforderungen für dich?
1: In Bezug auf, auf ähm, meine, meine Gründung? Ja. Hm. Ähm, ja, sicherlich. Ähm, das größte Thema ist immer, wo kriegst du am Ende wirklich das physische Produkt her und wie stellst du sicher, dass das wirklich auch eben diesen Qualitätsstandards genügt? Ähm, eben, Gerade wenn du nicht um die Welt fliegen kannst, ähm, wenn du quasi auch in die Textilindustrie, und das möchte ich auch ganz offen und transparent sagen, Quereinsteiger bist, ähm, zwar ein gutes Netzwerk hast, meine Frau ist da ähm, beruflich tätig eben im, im Textilhandel, ähm, die hat mir ganz, ganz viel gesagt und, und, und mitgegeben. Aber das ist einfach die größte Herausforderung. Wo kriegst du am Ende wirklich das Produkt her, was du dir sozusagen im Konzept, auf dem Zettel äh, irgendwie mal ausgedacht und eher, ja, und, 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 ja zusammengeschustert zusammen hast, sage ich mal.
0: Gab es da auch dann einen Moment, wo du sagst, okay, ich lasse es, das ist mir jetzt doch irgendwie zu anstrengend, zu unsicher, es ist schwierig, äh, es gibt einen Widerstand irgendwie und ich werfe es hin, ich lasse es sein. Gab es sowas?
1: Ähm, ich muss gestehen, Eher weniger. Natürlich gibt es super herausfordernde Zeiten und du denkst dir, oh, jetzt kommt das nochmal, das nochmal und das nochmal auf oder einfach so unerwartete Dinge. Ähm, das Schöne ist, dass ich eben ja im, im als Nebentätigkeit diese Gründung verfolge. Ähm, das heißt, ich habe da nicht wirklich Druck, außer den Druck, den ich mir selber mache oder den ich eben von den, von den, von den Käufern bekomme indirekt ja aber, weil ich einfach denen ähm, eine tolle Customer Journey, ein tolles Produkt, ein Einkaufserlebnis sozusagen bieten möchte. Ähm, mhm. Aber natürlich, wenn du einfach merkst, die ersten Samples, die sehen nicht so aus, wie du es dir erhoffst. Oder ähm, die Verarbeitung äh, von dann auch den ersten, ähm, also richtigen Produkten ist dann einfach nicht so, wie du dir das wünschst. Ähm, oder dass du es auch vielleicht gar nicht rausschicken kannst, dann, ähm, so dann dann ist das natürlich ein herber Rückschlag so dann kommen immer diese Kleinigkeiten dazu dann merkst du auf einmal die Verpackung die du gekauft hast die ist eigentlich total super und irgendwie aus, aus irgendwie nachhaltigem Material und dann kommt auf einmal eine Bestellung über über vier T-Shirts rein und dann sagst du ähm, ich habe gar nicht dran gedacht dass einer auf einmal auf vier T-Shirts Kaufst, sondern hast immer nur in ein, zwei T-Shirts gedacht, wofür schickst du das denn auch jetzt drin? Also auch so ganz simple Dinge. Oder ähm, du, du, du beauftragst irgendwo Dankeskarten ähm, in einer Online-Druckerei, ähm, versuchst dann eben halt auch dort ähm, nachhaltiges Papier zu holen und so weiter und so fort, ähm, machst und tust, lädst die Druckdaten hoch, dann kommst zu dir und dann siehst du, okay, das Ergebnis ist einfach nicht so, wie du es wie dir gewünscht hast, weil du einfach kein ausgebildeter Grafiker bist und einfach diverse irgendwie Dinge nicht nicht so eingehalten hast, wie es in den Druckdaten stand. Und das sind also natürlich so kleine Hürden, aber natürlich auch Lernschritte, die ich aber auch ja gerade spannend finde an so einem Projekt. Sich immer wieder selber herauszufordern, neue Sachen zu lernen. Es ist nie umsonst es ist sicherlich aufwendig, sicherlich ist da auch irgendwie Geld verbunden, was du dafür einsetzt, aber ähm, ich sage immer, andere haben eben das Hobby, ähm, Golfen zu gehen oder 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 haben ein Pferd, was sie unterhalten oder fahren irgendwie zu, in, in die Fußballstadien normalerweise. Und ähm, naja, ich, ich gebe dann eben so ein bisschen äh, mein mein Hobby, mein Freizeitgeld dafür aus, ähm, ja, Shirts zu bestellen, Samples zu bestellen, äh, Patches zu bestellen ähm, und, und versuche da einfach was Tolles, ein tolles Produkt letztendlich an den Start zu kriegen.
0: Vielleicht hast du die Frage gerade schon beantwortet, aber wie kombinierst du deine Freizeit mit deinem Gründerleben?
1: Ja, eigentlich versuche ich eben einen großen Teil meiner Freizeit ähm, aufzuwenden für diese, diese Gründung, für Körkemeier, ähm, was auch ein ganz großes Must ist, bin ich der Meinung. Ja, also ähm, wenn man das wirklich ernsthaft verfolgen muss, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass man auch vielleicht mal am Samstag und Sonntag morgens früh aufsteht ähm, und die ersten drei, vier Stunden des Tages ähm, auch am, am Laptop sitzt und dann einfach Dinge erledigt. Oder ähm, ich weiß noch ganz genau, ähm, die ersten Pakete, die ich hier so äh, gepackt habe, da sitzt du dann auch, kommst nach einem Arbeitstag nach Hause, ähm, dann irgendwie isst du ein bisschen Armbrot quatscht mit deiner Frau und dann heißt es, okay, jetzt muss ich hier noch mal, ähm, x Pakete aufbauen, ähm, bei irgendwie DHL da, die die Online-Frankierung machen, zusammenpacken, äh, Dankeskarten sozusagen ausfüllen oder Grußkarte, Flyer reinlegen und nächsten Tag alles zur Post bringen. Also du versuchst, es alles irgendwie so ein bisschen intelligent und clever in deinen Arbeitsalltag einzu einfließen zu lassen. Ähm, aber auch immer so, dass du nichtsdestotrotz in manchen Momenten so ein bisschen Freizeit hast. Also es ist letztendlich wie so, eine, wie so ein bisschen Überstunden, die du machst die du bewusst machst, aber auch weißt, wofür du sie machst, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, im Optimalfall machst du die ja gerne, wenn du das gründest, weil du mit Herz genau. dabei bist, weil es dir Spaß macht.
1: Genau. Mhm.
0: Ja. Ähm, abschließend noch eine Frage. Was wäre denn jetzt so dein ultimativer Tipp, basierend auf deiner Erfahrung als Gründer, den du den Zuhörern da draußen mitgeben würdest?
1: Ich glaube, ihr müsst ähm, wirklich für die Sache brennen und, und eine ganz, ganz große Leidenschaft mitbringen. Ich glaube, was, was nicht funktioniert, ähm, ist, dass du sagst, ich will mich selbstständig machen, ich will was gründen, mir ist aber grundsätzlich egal, was es ist. Ähm, ich glaube, das, das ist der schwierigste Weg, den man gehen kann. Ich glaube, besser ist es immer zu sagen, ich habe eine Idee oder ich habe, eine Lücke gesehen oder ich habe mal vor Jahren irgendwie was gemacht, das kann man doch nochmal professionalisieren und dann vor allem auch, ich kann mich damit zu 150 Prozent identifizieren, ähm, auch wenn es nicht eben klappt. Also ich glaube wirklich, diese Integ integrale Verbundenheit mit dem Projekt selber, das kann, ist der größte Antrieb, der größte Motivationsbringer, den du eben haben kannst. Ja, genau, ähm, genau. Und, und nur dann ähm, wirst du am Ende sagen, okay, schade, es hat nicht funktioniert, aber es war ein Herzensprojekt und ähm, ich habe viel gelernt oder du kannst sogar im aller, aller, allerbesten Fall sagen, Yo hier habe ich meine Leidenschaft oder was man ja auch so oft immer hört, mein Hobby zum Beruf gemacht. Und äh, mir geht es eben genau so. Ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung das geht. Wir haben im Laufe des Podcasts ähm, teilweise auch über, über die Vision gesprochen. Wo kann es mal hingehen? Eine große Marke. Ähm, ich habe ganz, ganz große Weltbrands in den Mund genommen, da bin ich bei Weitem nicht, sondern das startet gerade, das ist eben in diesem Sommer gestartet, ähm, die Vision sollte auch jeder Gründer definitiv mitbringen und dann aber auch immer eine ganz, ganz große Portion Realismus ähm, und ich glaube, dann äh, kann es was werden und dann ist es am Ende auch kein Problem, wenn man beispielsweise
0: scheitert. Ich hoffe, die Zuhörer haben gut zugehört, denn da waren ein paar echt gute Dinge dabei. Ähm, kann ich es unterschreiben. Das ist eines der wichtigsten Punkte, äh, darauf zu achten, dass man wirklich dabei ist mit Herzblut, dass man auch einen Plan hat, dass man eine, eine höhere Vision auch hat, äh, unter die man das Ganze stellt. Also das sind wichtige Dinge, ähm, ja. dass die Motivation auch langfristig bestehen bleibt. Genau. Ja. Jetzt habe ich im Intro ja schon angekündigt, dass du, du lieber Sascha, äh, auch noch unseren Zuhörern ja ein kleines Geschenk mitgebracht äh, hast, nämlich einen Gutscheincode. Magst du da mal noch ein paar Worte zu sagen.
1: Ja, richtig. Also, ähm, wie ich es gerade auch schon gesagt habe, wir befinden uns relativ... Am Anfang und ähm, ich freue mich einfach, wenn Leute sich für dieses Projekt begeistern, ähm, wenn sie sozusagen dieser Marke eine Chance geben und ich bin der Meinung, einfach weil ich selbst erlebt habe und weil ich es eben in meinem Freundes- und Bekanntenkreis dann auch äh, gespiegelt bekommen habe, Leute interessieren sich dafür, was das für eine Marke ist, ähm, die zieht tatsächlich Aufmerksamkeit durch diesen sehr, sehr uniken Namen. Ich würde mich freuen, ähm, ich habe einen 25%-Gutschein mitgebracht, ähm, den die Hörer gerne, gerne einlösen können. Ähm, ich bin mir sicher, Tim, ihr könnt den irgendwie verlinken. Ähm, und der kann dann ganz normal im Checkout-Prozess des Shops eingesetzt werden, ähm, auf alle Produkte. Und ähm, dann schicke ich euch da gerne mal das eine oder andere ähm, ja, Produkt von Körkemeier. freue mich auf euer Feedback. Und ähm, genau folgt mir sonst auch gerne auf Instagram. Ähm, natürlich, ähm, da freue ich mich über, über jegliche Art der Unterstützung.
0: Mhm. Alle Infos und Links zum Gutscheincode werden wir da natürlich unten in die Podcast-Notes reinschreiben, äh, könnt ihr da nochmal nachsehen. Ähm Genau, und dann Feedback, äh, Sascha, wo am liebsten? Per E-Mail, per Instagram, wo, erreich, wo möchtest du erreicht werden?
1: Auf allen Kanälen. Also das kann, können die Hörer selbst sich gerne äh, überlegen. Ähm, wenn sie da eine E-Mail schreiben wollen, freue ich mich über eine E-Mail. Wenn sie mir ähm, was über Instagram schicken, dann landet das auf jeden Fall auch bei mir. Ähm, deswegen auf allen Kanälen, die ich angegeben habe, könnt ihr Kontakt zu mir aufnehmen. Und ähm, genau. Mhm.
0: Genau, Sascha freut sich und ihr dürft euch vielleicht schon bald über ein äh, Körkemeier Textil äh, freuen. Hohe, hohe Qualität und vor allem fair hergestellt, nachhaltig hergestellt und das sogar genau noch 25% Prozent reduziert. Vielen, vielen Dank, Sascha. Ja, vielen Dank habe mich sehr gefreut, dass du dabei warst bei dieser, bei dieser Podcast-Folge. Ähm, da waren ein paar sehr gute Dinge dabei, wichtige Dinge. Du als Gründer hast auch einfach eine sehr schöne Energie. Du bleibst dabei, weil es eben ein Herzensprojekt von dir ist. Und das ist immer wieder sehr schön zu sehen und motiviert hoffentlich den einen oder anderen da draußen. Vielen, vielen Dank, ja. dass du dabei warst, Sascha. Vielen
1: Dank auch und liebe Grüße an die Hörer.